0: Emergente es un podcast para inspirarte a soñar, crecer y crear. Ser emergente significa atravesar un camino de retos y tener muchas ganas de crear un cambio. Yo soy Telma Salinas y desde Yahoo te invito a que conozcas a las juventudes que están transformando a aguas calientes.
1: Comunidad Emergente, qué gusto poder encontrarnos el día de hoy. Mi nombre es Irse Dantán y yo soy cofundadora de Emergente. A lo largo de nueve meses hemos estado trabajando buscando a los jóvenes que están inspirando y transformando todo nuestro estado. Y el día de hoy me gustaría que reconociéramos a una de las jóvenes más talentosas que hemos tenido detrás de estos micrófonos. Ustedes la han escuchado durante cada jueves de estos nueve meses y se las voy a presentar. Ella es Thelma Salinas Miranda, es licenciada en Derecho y maestra en Gerencia Pública. Es cofundadora de Emergente y un agente de cambio que está transformando a Aguascalientes. Este episodio es muy importante porque es el último de nuestra temporada. Y bueno, Thelma, bienvenida. Muchas gracias,
0: amiga. Gracias por tan bonita introducción y pues por todo tu reconocimiento. Como lo dices, es un episodio muy especial para las dos. Eh, con esto estamos dando, creo que un cierre que nos llena de satisfacción de un proyecto que para mí, de verdad, ha sido maravilloso y hasta ahora el que más me ha dejado como ser humano en mi trayectoria, pues como agente de cambio. Me gustaría iniciar agradeciéndote de todo corazón porque tú creíste en mí cuando vine a platicarles y cuando generar este espacio de libertad de expresión y de reconocimiento era un sueño en mi cabeza y gracias a todo tu esfuerzo se hizo realidad y al de todo el equipo. Entonces, honor a quien honor merece y muchísimas gracias por todo lo que has hecho a lo largo de esta primera temporada de nuestro podcast de Emergente.
1: ¡Ay, qué bello escucharte! La verdad es que... Mmm... Trabajar con personas como tú es increíble, personas dedicadas, que se esfuerzan, que todo el tiempo están buscando justamente generar un cambio y de esto se trata el podcast. Cuando tú llegas con la idea, a mí me emociona y me llena de ilusión porque eh, un espacio para los jóvenes siempre es necesario y sobre todo un espacio de expresión justamente donde podemos dar a conocer todas nuestras ideas, opiniones, todo lo que traemos en la cabeza lo podemos eh, dejar en el mundo para que alguien más se inspire con nosotros y bueno antes de que eh, ade nos adentremos un poco más la primera pregunta que te voy a hacer es qué se siente estar de ese lado porque ahora déjenme decirles que estamos de lados contrarios en donde ahora pues telma que es la entrevistada está de mi lado izquierdo y pues qué se siente ser tú la entrevistada se siente
0: emoción agradecimiento y respeto durante 39 episodios eh, tuve la posibilidad de conocer a 39 extraordinarios seres humanos y pedirles que abrieran su corazón y que nos permitieran conocer no solamente su trayectoria profesional, eso es fácil, sino su historia de vida, que, que creo que eso no lo es tanto. Y de verdad que venía reflexionando en la mañana que venía manejando hacia acá y me sentí muy afortunada de haber podido de verdad tener este contacto eh, con, con todas y todos ellos de estar culminando yo sentada ahora de este lado y no sé de verdad como que me llené de una profunda satisfacción de, de la satisfacción del deber cumplido si lo puedo decir así y me sentí como muy responsable de decir, uff, no es fácil que te abran un micrófono y que te pidan que compartas quién eres como persona. Entonces siento muchísima emoción y agradecimiento de estar ahora yo de este lado.
1: Claro, y como dices, esta satisfacción de estar, como les decía al principio, a lo largo de nueve meses, lo, ahorita lo decimos fácil, pero no ha sido nada fácil, es una tarea muy titánica, venir cada jueves y grabar, y entrevistar y contactar, y luego, este, el buen José lo que nos ayuda en la edición y luego subir, y demás. O sea, es un trabajo grande, es titánico. Pero, bueno, eh, cuéntanos, ¿quién es Telma? ¿Y qué es lo que has hecho?
0: Mi nombre completo es Telma Daniela Salinas Miranda, si me conociste hace 10 años, muy probablemente sepas que me dicen Dani. Si me conociste a partir de la universidad, soy Telma, que son dos nombres contrastantes. Uno es fuerte y uno es muy dulce. Ambos me gustan. Tengo 28 años. Soy originaria de la Ciudad de México. Y mis papás tomaron la mejor decisión cuando a los 4 años me trajeron a vivir a la tierra de la gente buena. Yo me siento de verdad profundamente bendecida de haber tenido... Eh, pues la bendición de crecer en este estado porque Aguascalientes a mí me ha dado educación de calidad, me ha permitido crecer en un ambiente de amor y seguridad y creo que aquí de verdad he podido encontrar las puertas y a las personas para poder desarrollar mi potencial eh, humano pues al máximo y haciendo cosas que me hacen feliz. Soy una mujer disruptiva, muy soñadora, Creo que soy este, una idealista que de verdad me gusta autoconcebirme como una agente de cambio. Soy una persona responsable. Para mí la verdad es que la palabra y el compromiso que uno adquiere cuando dices sí a algo, incluso y principalmente a ti mismo, es lo más valioso que, que se puede tener. La, la veracidad de que cuando tú dices algo lo cumplas Soy persistente Creo que es algo que, que, que me puedo reconocer Como una característica Porque Puedo solucionar Y, y creo que he aprendido a, a ser solucionadora De problemas y más allá de Doblarme ante la adversidad Tratar de siempre tener una visión Positiva de cómo es que se puede Salir adelante Mi móvil es el amor al arte y para mí el arte es la humanidad. Yo de verdad nací con, con una conciencia social, creo que con una hipersensibilidad hacia aborrecer las injusticias sociales y pues a través de toda mi vida se ha ido desarrollando y, y fortaleciendo pues esta parte de, de mi persona y pues creo que sí es algo como que me hace completamente yo. Este, soy una joven alegre, a mí me encanta bailar, es algo que disfruto mucho, creo que de mis pasatiempos favoritos es compartir tiempo con mi familia, con mi pareja y con mis amigas y amigos, disfruto muchísimo tener la paz, el tiempo y el espacio propio para leer un libro, por ejemplo, o para poder eh, caminar admirando la belleza de, de, del centro, amo viajar, me gusta mucho, mucho, mucho mucho conocer nuevos lugares y creo que me gusta inspirarme, soy una persona curiosa muy amante del conocimiento entonces para mí el estar preparándome y adquirir como herramientas es un ciclo continuo que me da pues una razón de, de retarme a mí misma también soy una persona que tiene inseguridades. Eh, creo que a veces tengo demasiado miedo a fallar. He aprendido a trabajar con la tolerancia a la frustración porque pues sí, a través también del proceso de maduración que conlleva crecer y, y pues la vida, he aprendido a que no siempre todo nos va a salir como esperábamos y que muchas veces va a pasar lo contrario a lo que hubiésemos imaginado y antes era alguien que sufría mucho por eso y ahora estoy trabajando este, en ser un poco más este, resiliente eh, creo que también soy una persona que es demasiado autoexigente a veces me cuesta un poco ser amable conmigo misma pero tengo la convicción y es algo que este espacio me, me ha permitido aprender y abrazar de que siempre podemos evolucionar y transitar hacia construir la versión que más nos guste de nosotros mismos. Y, y yo creo que ahorita me encuentro en ese proceso y en ese momento de vida, en donde estoy esforzándome con todo lo que tengo para ser leal a mí misma, para poder encontrar de verdad eh, esas cosas que yo me sienta plena y que, y que me hagan sentir satisfecha y feliz. Y... Y pues nada, creo que también este, estoy atrapada en esta cosa bastante curiosa que es que a veces somos tan apasionados que nos cuesta trabajo decir no. Entonces a veces también soy esta persona que hace de todo y que, que pone todo este, su amor, su empeño, su conocimiento, incluso su tiempo pues, en estas cosas que, que me apasionan. Y, y pues nada, a veces también es como que reconocer cuando llegamos a un punto en el que decimos estoy cansado y sí puedo seguir esforzándome pero también debo de tener cuidado hacia mí mismo y pues esa soy yo definiéndome como persona y respecto de lo que hago, como tú ya lo dijiste, mi formación académica, pues soy licenciada en Derecho, estudié en la Universidad Autónoma soy maestra en Gerencia Pública, hice mi maestría en el CIDE. Este, me apasiona de verdad el tema de justicia, de políticas públicas. Eh, una causa muy fuerte que tengo pues, es el impulso de las juventudes este, en, en, en nuestro estado y también en nuestro país. Eh, creo que he sido una persona sumamente afortunada. El otro día estaba platicando con una amiga y ella me decía es que eres una persona que requiere de demasiado amor, pero no porque me falte, sino porque creo que crecí llena de tanto amor de todos lados, ¿sabes? O sea, por parte de mis padres, este de, de mis abuelos, de mis amigos, de mi entorno. Que, que creo que soy una persona a la que le enseñaron que estaba bien como que dar cariño y recibirlo. Y pues, no sé, es una parte fundamental como de mí. Entonces, creo que por eso es, este móvil pues me ha impulsado mucho a, a encauzar mi carrera profesional ante, a, hacia esto. Um, te voy a contar yo creo que qué me inspiró a decidir estudiar estas cosas. Cuando tenía 10 años eh, estaba en la primaria y hubo un concurso que se llamaba Un día en el Cabildo. Yo siempre fui curiosa y desde chiquita, yo aprendí a hablar bien chiquita, tenía dos años y me acuerdo mucho que crecí rodeada de muchos adultos y, y en, hubo un contexto en el que yo era la única pues niña y ellos siempre me decían cuéntanos un cuento y a mí me encantaba, ¿eh? o sea yo siempre fui esta persona que se sintió súper cómoda este, como con esta atención y estando ahí este, compartiendo, no entonces en esa ocasión me acuerdo mucho que, que nos platicaron de esta convocatoria y yo regresé súper emocionada a mi casa y les dije a mis papás, va a haber este concurso y yo quiero participar y había como una lista de temas, ¿no? yo les dije yo quiero el tema del agua y entonces mi mamá me dijo así como... Bueno, si, si, si tú quieres y si es importante para ti, pues vamos a prepararnos. Y bueno, en ese entonces todavía uno tenía que ir a comprar la monografía y leer para ver qué onda con el tema del agua. Mi papá dibuja muy bonito y siempre este, me, me han ayudado mucho también en el tema académico y en todo. Y ahí nos ves a, a los tres porque mi hermano todavía está chiquito, solamente tengo un hermano, Marco. Este, y entonces ahí estábamos preparando el tema, cómo iba a ser mi exposición, mi papá haciéndome un dibujo muy bonito. Y yo súper emocionada, así queriendo practicar, porque yo iba a decir cuáles eran las problemáticas del agua. Días después es de el concurso y tengo la posibilidad de ir al cabildo. ¿No te sé explicar la conexión que yo sentí con ese curul? O sea, teniendo 10 años y estando al lado eh, la persona que era regidor y pues ocupaba ese puesto. Y explicándome qué hacía un regidor y qué era justamente el cabildo y cómo se tomaban las decisiones públicas. Y yo en mi inocencia como que lo consideré lo más maravilloso del mundo, ¿no? Y dije, cuando sea grande yo quiero hacer esto, es a lo que me quiero dedicar este y, y me encantó. Entonces ya pasó esa experiencia... Y conforme pasó pues la secundaria, la preparatoria, yo siempre tuve un amor también por la libertad de expresión y por poder usar la palabra. Y a mí me veías en cualquier concurso de oratoria, este, de declamación, de poesía este, y pues se, se van desarrollando habilidades. En la preparatoria tuve la oportunidad de conocer a unas personas que organizaron un concurso de debate político. Yo tenía 15 años en ese entonces y una maestra me dijo, Dani, sí o sí tienes que ir a ese concurso, a ti te gusta muchísimo. Y yo, no, pero ¿cómo crees? Y yo no sé este, debatir, este, una cosa es pues, que me aprenda algo y, y que lo diga ahí, pero confrontar ideas es algo que no he hecho, este, además... Siempre el síndrome del impostor, ¿no? A lo mejor no sé lo suficiente o, o no sé si yo sea lo suficientemente buena para estar como en esos espacios. Y entonces ella me dijo, pues es que no pierdes nada intentándolo. Puede ser que salga muy mal y no lo quieras volver a hacer, pero puede ser que salga bien y te guste. Y dije, es verdad. Entonces organicé a, a los amigos, hicimos un equipo, nos inscribimos y conocí un mundo que me fue fascinante, que me cautivó y me atrapó y me regresó a mi yo de 10 años y a volver a abrazar este, esta pasión que, que yo sé que nací con ella, ¿no? Entonces, pasa ese concurso, lo ganamos y, y yo me quedo como deseosa de más. O sea, yo creo que es una adrenalina comparable a lo que probablemente un atleta pueda sentir al momento de correr una carrera importante. A mí me generaba como que esa... Esa excitación subir al, al escenario. Después de eso se acercan conmigo pues las personas que, que organizaron ese evento y me dicen, ¿tienes potencial? Eh, ¿Por qué no te acercas a seguirte preparando con nosotros? Este, pues ellos también jóvenes eh, conocían de, de este tema y estaban en este ámbito. Y entonces dije, por supuesto, y me empiezo a, a envolver en todo este tema pues, de conocer de los asuntos públicos, de la realidad social, de la realidad este, política, de, de empezar también a formarme en el tema de la retórica, de, de la dialéctica, de la argumentación. Y de verdad que yo me sentía muy, muy apasionada por esto. A los 16 tuve la oportunidad de ir al Nacional eh, de Debate Político que organizaba el IMJUBE, y esa fue yo creo que otra de las experiencias que de verdad me marcaron mucho como persona, porque fue un foro que me fue impactante, porque además había personas eh, pues de toda la república, había hombres y mujeres que así de verdad destellaban como sus ideales, su liderazgo, personas con muchísima convicción y, y yo dije esto es fabuloso, en ese concurso me va muy bien, gano el segundo lugar, y también fue un parteguas para mi vida porque hay una cosa que, y ahorita te cuento porque es importante, en los concursos se puede ganar un buen incentivo económico y pues eso siempre es también como que algo que puede llamar mucho la atención. Claro. Yo gané un, un incentivo económico y con ese fue con el que me pude comprar eh, mi primer coche. Yo siempre he sido una persona como que bien independiente y desde chica pues me enseñaron que pues las cosas cuestan. Y, y siempre me ha gustado trabajar. Soy una vendedora nata. No me encanta, pero soy buena haciéndolo. Entonces, yo fui la que siempre vendía los dulces, la comida, ropa, perfumes a todo el mundo este, ahí en, en la escuela. Y este pues yo quería poder tener esta posibilidad de movilidad este, eh, ya con, con un vehículo propio, ¿no? Entonces lo compro, me acuerdo mucho que mis papás me dijeron, padrísimo, nada más que es como comprar este, o sea, es como tener un hijo. Le tienes que poner gasolina, a veces se va a descomponer y pues lo tienes que arreglar. No es gratis, se, se paga tenencia, se paga verificación, se paga un seguro. Y yo como de, pues, ¿qué tan difícil
1: puede ser? ¿No? Y qué padre que te dieron todos estos tips porque la mayoría de los que compramos un vehículo eh, vamos como a ciegas ¿no? y de repente descubrimos que, ah, sí, se paga la tendencia, ah, sí, también la tarjeta de circulación, ah, sí, o sea, tengo que pagar un montón de cosas y qué bueno que fuiste también instruida para eso. Creo que mis papás siempre me hicieron muy consciente de decir, tienes
0: que conocer los costos que tiene tu meta y evaluar si de verdad los quieres cubrir. Como que sí creo que esa también ha sido una cosa muy buena que yo he tenido, que ha sido una guía que me ha permitido evaluar las situaciones, a lo mejor antes de aventarme así como, ¿sabes? Al, al precipicio como gordita en tobogán. Sí, no, y creo que me han hecho que ser una persona reflexiva y a lo mejor hasta cierto punto cautelosa. Y a ver, pues yo tenía que buscar una manera de poder mantener mi coche, ¿no? Y, ahí, y en ese entonces estaba el boom de la zumba. Y, y me gusta bailar, también hacía mucho ejercicio. Y ahí me ves a los 16 certificándome como instructora de Zumba y pues empecé a trabajar en varios gimnasios. Entonces, eh, pues me iba a dar mis clases en la mañana, luego iba a la preparatoria, la tarde la tomaba como justo para seguir preparándome todos estos temas, a veces daba algunas clases en la tarde. Entonces, como que siempre estuve envuelta en, en esta dinámica. Fíjate que algo que estuve también reflexionando y no sé si... Lo, ahora lo considero como una ventaja, pero creo que también en su momento me generó cuestiones difíciles eh, anímica y mentalmente de poder sobrellevar. He tenido la constante de que me ha tocado converger con personas que son mucho más grandes que yo. Y que me han inspirado de muchas maneras, pero que también como que siento que, que a partir de este episodio que te cuento, o sea, mi, mi adolescencia porque todavía era una adolescente a los 16 años, como que yo me sentí muy expuesta a tener que alcanzar la excelencia, ¿sabes? y a una presión de, es que tú eres buena y lo puedes hacer y además en ese entonces era ser buena pero era yo una mujer joven, este, con ciertos privilegios por, por cómo es nuestro país, es decir, soy de tez blanca no soy rubia caucásica pero soy de tez blanca, este, pues tengo eh, rasgos simpáticos, este, siempre he tenido este carácter como de facilidad de palabra, eh, en ese entonces creo que era un poco más delgada tal vez de lo que soy ahora, entonces eso a mí me abría hasta cierto punto las puertas, pero era como luchar por esa... Eh, aceptación y por esa validación de un mundo que en ese entonces y yo les agradezco mucho porque son amigos que quiero pero era de chicos sabes y entonces ganarse un lugar ahí era como demostrar que de verdad te lo merecías entonces como que yo sí sentí mucha presión yo creo que en toda la etapa de la universidad por poder cumplir con esas expectativas mm, entrando a la universidad justamente ya yo, yo tenía la certeza de que quería sí o sí estudiar este derecho Entro a la carrera y desde el segundo semestre de la carrera yo me empecé a involucrar muchísimo como en la vida eh, pues pública de la, de la universidad, este, siempre buscando estos espacios como de participación y de representación y, y siempre participando en concursos. La verdad es que fueron cinco años muy bonitos pero muy extenuantes porque mi rutina era seguir trabajando, desde el segundo semestre yo entré a trabajar a la notaría 34 y de hecho le agradezco muchísimo al licenciado Ricardo González, quien en ese entonces era jefe de departamento y me dio la oportunidad de tener mi primer trabajo, porque fue una persona que influyó mucho en mí, él me dijo, mira, tú ahorita eres pasante, pero vas a llegar a ser abogada y los abogados siempre tenemos que estar aprendiendo, hay de dos, que yo te trate este, como una persona que tiene solamente la capacidad de replicar lo que yo le digo o que yo te invite y te empuje a ampliar tus conocimientos. Cuando no sepas algo, antes de venir a preguntármelo, pídeme el libro de lo que estés haciendo, o sea, ya sea constitutivas o ya sea testamentos o ya sea... Y trata de investigarlo. ya cuando no sepas o no encuentres la respuesta, pues vienes y me dices, ¿no? Y entonces para mí fue como que, bueno, está bien, pues es, es una manera de crecer, de aprender y puede ser un reto, pero venga. Este, entonces era el contexto de trabajar, estudiar, porque además siempre he sido, te digo, muy autoexigente y, y sí me importaba el tema de la excelencia académica. ¿Por qué? Porque además, pues por mi situación económica en ese momento, a mí las becas siempre me, me venían muy bien, este, pues digo también seguía con el tema de vendedora yo fui la de la mochila de dulces te digo en la universidad pero además era esta autoexigencia de que cualquier concurso que había yo quería estar ahí presente y entonces era dedicar tiempo pues a la formación no y estaba bien pero creo que sí también ahí me faltaba todavía madurez para encontrar el equilibrio sabes y, y saber que estaba bien eh, perder y saber que estaba bien disfrutar la experiencia y saber que no todo lo era subir al podium a costa de estabilidad mental, a costa a lo mejor de, de, de amor propio, ¿sabes? Que creo que eso es algo que también eh, ahorita he podido, pues, evolucionar. Y, y pues también ahí como que ya fui viendo una manera de poder encauzar como mis causas sociales en el 2012, ...con un grupo de amigos y también ahí el apoyo de, de, del Departamento de Derecho... Eh, ...fundamos eh, la primera asociación de la que fui parte... ...que es el Centro de Formación Integral para Ponentes y Oradores... ...y a través de ahí, pues todos los años de universidad... ...se organizaron concursos de debate, se organizaban ponencias, talleres... Este, ...se acaba la vida universitaria y yo me hice una promesa... Eh, ...yo me prometí que cuando se acabara mi vida de estudiante yo me iba a bajar de las tribunas como concursante, porque yo no quería, ¿cómo lo digo? Formar parte de ese coto que se ambicionan y que yo sentía que hasta cierto punto se llega a desnaturalizar el tener espacios de expresión para la construcción de democracia y entonces se convierte hasta cierto punto un tema de egolatría y un tema eh, también del incentivo económico. Y como que yo sí de verdad quería poder ser esta persona que a través de su maduración y pues de su conocimiento pudiera seguir inspirando justo a las personas que venían aquí abajo. Porque te digo, a mí me tendieron la mano pues muchas veces, ¿no? Y, y como que yo creo que sí fue un parteaguas haber tenido a todas estas personas que creían en mí. Este, tenía mucha prisa por, por poder alcanzarles y por poder este, crecer y creo que eso no está bien. O sea, está muy padre sentir admiración por personas, pero también siempre hay que dimensionar cuál es nuestra realidad, porque mi yo de 18 años, pues no es mi yo de 28 años, claro. tengo una trayectoria de 10 años y hoy sé que estoy en una situación muy parecida a las personas que yo conocí en ese entonces que me llevaban 10 años, muy difícilmente les iba a poder igualar la trayectoria en ese momento de mi vida, porque habían 10 años de diferencia, ¿no? Y eso me costó claro. pues tiempo y creo que a lo mejor bastantes lágrimas entenderlo, pero, pero bueno, también es, está bien porque pues, ahora he tenido la oportunidad de hacer una pausa y decir, no, quiero aprovechar este momento de vida porque cada etapa es finita y nunca va a volver. ¿no? Entonces, termino la universidad. Bueno, antes de terminar la universidad tuve la oportunidad de irme de intercambio a Chile. Yo creo que otro parteaguas o sea, así gigantesco en mi vida porque fue salir y exponerme al mundo y saber que había más. Y, y que había muchísimo más de lo que yo conocía y de lo que yo había conceptualizado, fue pues salirme de mi zona de confort.
1: Claro, y abrir tu panorama totalmente.
0: Conocerme a mí misma, mía porque de verdad que en ese momento yo creo que yo era una persona muy egocéntrica, así, o sea... Eh, me gusta más mi yo de hoy que mi yo de ese entonces, porque ahí yo creía de verdad, de nada no, todas las puedo y soy este maravillosa, ¿sabes? Y una egolatría mala, porque no es de esas que inspiran, es de esas que son un poco confrontativas. No. Y llego allá sola, llego en verano, hacía un frío horrible, estaba nevando, yo nunca había estado en la nieve y yo dije... ¿A qué vine? ¿De verdad? ¿A qué vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? Mira, me fui en ese momento sin dinero, porque la beca me llegaba un mes después. Uh -huh. este, llegué a una casa compartida con tres chicos eh, y el dueño de la casa, un señor de 70 años, eh, que también vive ahí. Los chilenos no, no son este, nada cálidos como, como nosotros los, los mexicanos. Este, y llevo una casa de madera, que no tenía calefacción, hacía un frío horrible... Y, y constantemente en la primera semana yo pensaba como, es que de verdad, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo frío, este, no conozco a nadie, eh, todavía faltaba para que empezaran las clases. Este, también yo me sentía como un poco limitada porque decía, bueno, es que ahorita lo único que puedo hacer es como salir a caminar para conocer la ciudad. Pues tampoco tenía, te digo, este, un recurso económico para decir, ah, pues déjame voy de viaje ahorita. Entonces era así como, yo me sentí muy vulnerable. Y, y también sentía como esta parte de, no, no se lo digas a tus papás porque se van a preocupar. ¡Error! Los papás son los que nos dan la fuerza para poder bueno, salir sí, bueno, de estas situaciones complicadas y son los únicos que van a creer en ti en cualquier situación. Y son con los que puedes llorar y a quienes les puedes decir la verdad de cómo te sientes, ¿no? Entonces, bueno, va pasando el tiempo y, 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 y también pues ya entro a la universidad, voy conociendo gente. Este, tuve la posibilidad de estar un ratito allí en la embajada y creo... Creo que eso también me, me abrió una mirada espectacular a, al mundo. Y pues yo creo que han sido los, de los mejores este, momentos en mi vida. Estuve allá nueve meses. Eso fue evolucionando, obviamente a los tres. Yo ya me sentía como pez en el agua. Era así como de ¡ay, qué maravilloso! Empecé a trabajar en una cafetería. Me cambié de casa a los tres meses y llegué a un departamento que, que se llamaba Casa Liso casa cosmopolita, era un departamento en una, en una sección no muy bonita de, de Santiago, este, y ahí vivíamos seis personas, todos extranjeros, y yo creo que ahí encontré a, a unos grandes amigos que de verdad hicieron de esa experiencia muy maravillosa, era este, un, un chico de, de Francia, uno de Estados Unidos, una chica de España, y el dueño de la casa, que, que él era chileno. Yo llegué a revolucionarles, ¿eh? Porque yo fui esta persona de, por favor, necesito cariño. Y, y, por favor, necesito que comamos juntos. Este, y, por favor, este, necesito que el fin de semana hagamos algo. Ya practican mucho trekking. Ahí fue donde yo descubrí también que a mí me gusta mucho subir los cerros. Eh, y, pues, nada, fui generando una dinámica de interacción y de integración. Y de que familia, para... Sí. ¿no? Y para ellos era difícil, ¿sabes? Porque ellos son fríos. O sea, un poco menos cálidos. Y así como, ¿por qué quieres que comamos juntos? Pero, ¿por qué quieres que...? No es necesario, que... ¿no? Y luego fue como, qué bonito entonces esto y nos encanta y, y fue como un, un círculo
1: bastante este lindo ¿no? y es que tú llevaste toda la cultura mexicana ya que es estar todos juntos comer en familia apoyarnos o sea todo el tiempo se, eh, tener esta calidez y esta hermandad eh, con con nuestros allegados y bueno, llegar y decirles, eh, podemos hacer esto, también es abrirles eh, otro panorama a ellos, ¿no? Y decirles, ah, bueno, también se puede eh, hacer así, podemos convivir de esta manera y no está mal. Completamente.
0: Y también reconocer que hay cosas distintas a nosotros y a lo que conocemos y que eso también está bien. Porque también ahí tuve la fortuna de coincidir con mi mejor... Una de mis mejores amigas hasta el día de hoy que se llama Brenda, ella es de Guadalajara y cuando la conocí a mí me cayó mal, ¿eh? o sea, yo siempre fui medio payasona y entonces me acuerdo mucho que la conocí en una junta de, de integración de los alumnos y estaban decidiendo cuál iba a ser la sede porque había dos sedes, una muy cerca de mi casa y otra al otro lado de la ciudad para el tema de la integración y el seguimiento de las, gentes que, de las personas que estábamos en intercambio. Y ella dijo, ay, no, pues que sea la otra porque allá estamos la mayoría de las personas y yo creo que nadie tiene problema aquí, ¿no? Yo así como de, ¿y tú quién eres? Y yo de, no, yo sí tengo problema, a mí me queda del otro lado de la ciudad, yo creo que sí debemos de hacer una votación. Y las dos, pero así, mira, de como que de verdad fue de, no inventes, qué mal me cae esta persona, ¿no? Y me acuerdo mucho que un domingo yo estaba así en, en la casa, sentada en la cama, seguía haciendo mucho frío y estaba llorando y dije, es que va aquí... Estoy sola, este, tengo tres horas de diferencia con mi familia, ellos no, no han despertado, tengo hambre, este, no tengo con quién ir a desayunar. Y mandé un mensaje al grupo que teníamos de la gente que estaba en México allá. Y les dije, oigan, ¿alguien tiene tiempo de irse a tomar un café? Y ella me contestó, yo tengo tiempo. Dije, bueno, vida, de ¿no? eso a nada, pues eso, ¿no? Entonces le dije, ok, sí, ¿en dónde nos vemos? Y ya fuimos. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Se me hizo raro y a lo mejor a ti también que te contestara, porque sé que no tuvimos el primer... Eh, mejor contacto, pero hoy sentía muchas ganas de poder hablar con alguien que, que me entendiera y, y pues siento que tú te, te estás compartiendo este sentimiento y yo, por supuesto. Y ya, pues ahí las dos nos abrazamos, nos desahogamos y fue como, ¿sabes que No estamos solas, o sea, podemos ser amigas y nos podemos acompañar en esta aventura y yo voy a estar aquí para ti y tú vas a estar aquí para mí y cumplimos esa promesa, este hasta, te digo, hasta la actualidad, y no inventes, o sea, fue mi compañera de viajes, porque ya después este, nos fuimos a conocer todo el sur de Chile, nos fuimos a Argentina, yo creo que de verdad vivimos una de la, de la experiencia más bonita que, que hemos tenido, y pues las dos nos ayudamos mucho a, a crecer y a compartir, ¿no? Regreso y regreso yo como que en otro mundo, o sea, regresé, no me quería regresar, yo estaba así como de, no, es que voy a extrañar muchísimo, ya no me voy a identificar, Regresé luchando conmigo misma como de decir, bueno, y ahora cómo vuelvo a abrazar mi realidad y mi contexto y a sentirme bien con él, este, regreso a terminar la, la universidad del último semestre, y pues la verdad es que también sí fue un poco la exigencia de no, haber otra vez regresar a un modo ya como que es para cerrar, es, esto es importante, eh, de nuevo ver el tema pues del trabajo. Y entonces me surge la oportunidad un mes antes de egresar este, eh, el, el maestro Otto Granados me invita a trabajar con él a sede Sol Federal y para mí fue así un mega sueño cumplido porque yo siempre quise ser este, servidora pública. Entonces me invita y la verdad es que yo entré y me dijo, ¿sabes qué? Necesito pues a una asistente, una persona de confianza, ¿cómo ves, te animas? Y yo, ah, pues sí, está bien, muy súper bien. Este La verdad es que pensé así, ah, bueno, pues el, el sueldo es bajito, pero voy a aprender y todo bien. Llego este, y lo primero que me pidió hacerle fue un discurso, ¿no? Y yo así como de, ok, este, pues ahí me ves a, aprendiendo esto y todo. El, el, el primer mes fue como de, no, sí, está bien, me está gustando, estoy aprendiendo. Y un día llego y me dice, oye, eh, tengo una propuesta para ti. Y yo así de, ah, pues ¿cuál es? Y me dice, ¿quieres ser coordinadora del programa 3x1 para migrantes? Y yo así de, ¿qué? Y me dice, sí, ¿te animas? Este, pues está disponible y creo que podrías hacerlo bien. Y yo, no sé, creo que en ese momento se me paralizó el corazón y lo primero que pensé es, obviamente no puedo, acabo de egresar, tengo 22 años, este, nunca he estado en la administración pública, eh, además ese, ese programa tenía el reto de tener que tratar con los tres niveles de gobierno, con migrantes, era un programa al que se tenía que ir a campo. Digo, a mí me enseñaron a manejar de chica. Mi papá este, siempre me dijo, si sabes manejar y si sabes manejar estándar, puedes eh, resolver todo, cualquier mismo... problema, exactamente. Entonces, sí sabía manejar en carretera y pues dije, bueno. Y le, le fui muy honesta, le dije, la verdad, no estoy segura de, de, de que tenga el conocimiento ahorita de poderlo hacer, pero si tú estás dispuesto a enseñarme, yo tengo toda la disposición de aprender y sí quiero. O sea, y eso es
1: valiosísimo.
0: Súper, porque de verdad yo creí, o sea, yo estaba dispuesta a esforzarme para poder aprender, pero sí tenía que ser honesta de decirle, no lo sé hacer, pero sí lo quiero aprender y estoy dispuesta a aprenderlo, ¿no? Y él me dijo, sí, o sea, obviamente yo sé que tengo que respaldarte y que tengo que enseñarte, pero pues sí quiero saber si vas a tener el compromiso porque no va a ser fácil y, y, y creo que también fue honesto, me dijo, vas a tener muchos retos de muchos eh, tintes, pero creo que, que puedes. Y ese creo que puedes fue bien valioso para mí, ¿sabes? Porque fue decirme a mí misma, si él, que tiene poco de conocerme, cree que yo puedo, yo debo de creer que sí puedo hacerlo. Entonces sí ¿no? Puedo, ¿no? Ajá, como entonces sí puedo. Porque no era mi mamá amorosa diciéndome, es que sí puedes, ni, ni, ni mi papá, ni mis cercanos. Era como una persona externa en una posición de poder diciéndome, sí puedes, ¿no? Entonces como que yo creo que eso también fue muy valioso. Y pues ahí ves que me lanzo y como de, pues cómo de que no. Fueron tres años difíciles también. La verdad es que de nuevo este tema de encontrar los equilibrios, ¿no? Porque yo me desviví en ese lugar y puse absolutamente todo mi ser. Me comprometí muchísimo con el trabajo. Además, me apasionó. A mí me apasionó mucho poder conocer la realidad de otras personas, conocer cada uno de los municipios de nuestro estado, ir a muchísimas localidades, eh, identificar la diferencia de la realidad que estaban viviendo varias personas eh, en un mismo estado tan chiquito como lo es Aguascalientes. Este creo que a mí me inspiró mucho, además la administración pública de verdad que me, me gustó y Habiendo pasado un año de, de estar en funciones, yo era muy consciente de que de verdad sí tenía que aprender más y entonces sale la convocatoria para la maestría en el CIDE. Yo había aplicado para hacer una maestría en el extranjero, lo intenté tres veces pero no conseguí la beca, entonces sale esta convocatoria y, y era específicamente para funcionarios públicos. Entonces yo me acerco con mi jefe y le dije, oye, eh, pues yo quiero aplicar, pero quiero hablar contigo porque si me aceptan, pues implica que pueda salir temprano este, y pues algunas cosas que necesitaría saber si me lo permitirías y además es algo que yo ahorita no puedo costear, necesitaría la beca de Conacyt y para poder tener esa beca, pues se requería una carta de recomendación del de secretario este, pues, federal. Entonces yo le dije, yo no puedo tener acceso a él, entonces sí necesitaría saber si tú me pudieras ayudar con eso. Y me dijo, mira, primero queda, o sea, porque es el CIDE y es difícil entrar ahí, y luego hablamos. Eso creo que me lo dijo con, con poca fe, pero fue como de, ok, pues tocaba prepararse, estudiar, aplicar, hacer todo el proceso, y pues ya quedé. Entonces ya cuando quedé y tengo mi carta de aceptación, voy con él y le dije, aquí está, ahora sí necesito que me ayudes porque este, falta tanto tiempo para, para poder hacer el proceso de la aplicación a la beca. Este, y pues sin la beca no la puedo hacer, ¿no? Y me dijo, ok, sí, está bien. A todo esto yo estaba por tener vacaciones y llevaba un año ahorrando para poder hacer un viaje a Europa con mis amigas y faltaban 15 días para irnos y justamente coincidía con este, este proceso de aplicación. Entonces, la verdad, yo estaba muy nerviosa y me sentía un poco culpable de decir, no, pero es que ¿cómo me voy a ir si esto es como a lo mejor un poco prioridad? De nuevo, lo que te dicen en la vida que hay que priorizar y es el éxito profesional y académico. Y entonces, un amigo que, que le agradezco mucho porque él también creo que me ayudó mucho a, a poder llevar esta experiencia en la vida, que, que era un compañero de ahí, de ese de Solalo, me dijo, no te preocupes, ve, él también aplicó para la maestría. Y yo checo con, con él todo, todo el proceso, nada más déjame todos tus papeles, pero yo le doy seguimiento. Y yo, ¿seguro? Sí. Y yo, bueno, está bien. Entonces, pues, ahí me voy. Y, y estábamos, me acuerdo muchísimo, habíamos llegado a Roma. Y ese día daba como los, los resultados para saber pues si, si se había recibido o no la carta de, de recomendación. Yo estaba así como de, ¡ay, qué nervios tengo! Me sentía así como que... Y recuerdo que todo ese día estaba yo maravillada, conociendo de nuevo esta expansión hacia todo lo que hay más allá de lo que logramos concebir en nuestra mente y enamorándome muchísimo de todo. Y me llega un mensaje, ¿no? De, ya tenemos la carta. Yo creo que grité, salté, así me super emocioné muchísimo en ese momento, ¿no? Y dije, bueno, todavía falta hacer la aplicación y todo, pero... Pero es un paso y, y venga, se logró. Ya regreso, se concluye el proceso y pues así nos, nos dan la, la beca. Entonces yo también me sentí de nuevo súper afortunada y bendecida porque era como pues la sinergia de todos estos elementos para que ese siguiente paso pudiera ser posible. Yo creo que fueron los dos años, eh, unos de los dos años también muy complicados emocional, anímicamente, físicamente, porque... Yo seguía queriendo tener mucha excelencia en el trabajo, ya sentía un gran nivel de compromiso social, estaba en un, en un proceso de formación que de nuevo me retó y me hizo exigirme muchísimo, porque la academia es un mundo complicado, ¿eh? es un mundo lleno de egos, eh, gente muy brillante a la que admiro y quiero mucho, pero también que puede llegar a ser muy lasciva y que te puede llegar a hacer sentir muy mal como persona, ¿no? que, que siempre puedes dar más y que nunca es suficiente. Y de nuevo, contexto, yo eh, que tenía ahí 24 años, mi compañero creo que el, el, el más, o sea, el siguiente de mí estaba pues en sus 30 y algo, ¿no? Y, y el, el más, más grande más, estaba más en sus... 40 y algo, o, o 50 y tantos, yeah. y yo estaba rodeada además de personajes que ya eran tomadores de decisiones, o sea, eran gente eh, grande, ¿sabes? O sea, grande en puestos grandes en lo que estaban haciendo. Yo tenía dos opciones, o le echaba toda la carne al asador, y de nuevo me decía a mí misma no tengas miedo, si sí puedes, o me hacía chiquita, y, y, y era síndrome del impostor, decirme a mí, no, es que no podemos, ¿qué haces aquí? Estás joven, este no te lo mereces, todas estas cosas, ¿no? Bueno, abracé la segunda idea, y pues me puse Puse o a darle con todo, con todo, con todos los estudios. Tuvo costos altos. La verdad es que en ese momento lleva una relación larga de, de varios años. Y fue un momento de mucha disrupción porque yo prioricé y prioricé el trabajo y los estudios. Y creo que me alejé mucho de mis vínculos sociales, de mi gente cercana. Este, pues terminó esa, esa relación en ese momento. Porque yo sabía que, que no estaban empatadas nuestras, nuestras metas. Y me aboco a eso, ¿no? A, a llenarme como de estas otras satisfacciones que en realidad sí, sí fueron muy buenas y creo que, que también fue un, un proceso muy bonito en mi vida. Este, termino y viene el cierre de la administración. Y creo que vas a sentir mucha empatía conmigo. Es bien difícil hacer una entrega recepción recepción, una no dependencia de gobierno. Es desgastante anímicamente, eh, es, es, es cansado, o sea, se hace muchísimo trabajo. Y la verdad es que, a ver, iba a haber un cambio también en tema pues, de partido, Justo pues estaba entrando eh, oposición eh, con, con Morena. Entonces, no, fueron seis meses de un ambiente así como pesado, de mucha hostilidad, Tenso. de, de sí, no, no de una tensión que se respiraba así en el aire. Te prometo que yo lo que quería era dar las gracias, terminar y irme a lo que seguía. no Rápido conseguí trabajo eh, en una este, consultoría. Eh, salgo, entro a trabajar a la consultoría, la verdad es que no me gustó ese proyecto, no, no fue para nada benéfico, estuve solamente ahí un par de meses y entonces me invitan a trabajar al CIDE con, con la coordinación este del de Comité de Ética en Investigación para, para crearlo. Igual fue un proyecto súper padre porque estaba muy enfocado al tema de protección de derechos humanos, era algo que se quería promover pues dentro del CIDE, fue también un trabajo de investigación, de empezarlo desde cero y creo que ahí de verdad de nuevo, tuve la inspiración de haber coincidido con personas que fueron excelentes, este, en este caso jefa, porque fue la, la doctora Laura Tuesta la que me invita a este proyecto y yo la aprendí mucho. Igual fue esta persona que me dijo hay que aprender a retarnos y hay que aprender a ser resolutivos y en el camino se aprende y está bien si algo no sabemos, pero hay que ponerle más empeño todavía si no lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, todo bien con el proyecto, la verdad es que también el mundo de, de la academia me resultó algo súper apasionante. Ahí conozco a dos de mis mejores amigas, tengo muchas, creo, pero es que son personas que de verdad han marcado de manera muy positiva mi vida, que son Sam y, y Andy, mujeres Increíbles que yo les tengo una profunda admiración y cariño. Ambas ahorita ya están haciendo sus doctorados este, en, en Harvard y en California y ellas me invitaron a ver otra visión de lo que significaba, de lo que podía ser ser una mujer independiente este, contemporánea ellas como que a lo mejor me sacaron un poco de, del pensamiento eh, y la realidad social que tenemos aquí en Aguascalientes, creo que es común y está bien, o sea, es, es, es una práctica pues normalizada o un guión de vida, decir como, bueno, si ya terminé de estudiar, a lo mejor lo que sigue es pues casarme y después lo que sigue es tener una familia. Y a lo mejor se empieza a sentir la presión conforme tú dices, es que, oye, ya hace tiempo que estás como en esta etapa y pues no vemos que estés haciendo esto, ¿no? O sea, como que ahí, ¿qué está pasando? Y a mí eso me daba miedo, como que decía, no, es que yo no puedo ser esta persona que no responda ante estos guiones establecidos y que la sociedad dice que están bien. Yo, y me sentía mal de, de, de querer cosas diferentes, ¿sabes? Y entonces conozco a estas mujeres jóvenes, te digo, exitosas, y, entonces, y ellas me dicen, oye, es que hay más, eh, Está la parte de querer seguir superándose profesionalmente hablando, está la parte de querer ser independiente, está la parte de poder tener un descubrimiento y una convivencia eh, personal. Porque no te detienes un momento, dejas de tener tanto miedo de fallarle al mundo y dejas de escuchar a todas las voces que te están gritando que estás mal y te escuchas, te escuchas a ti misma claro. y empiezas a ver... Aquí ya era Telma, empiezas a ver, bueno, no es cierto, fíjate que para ellas dos sí soy Dani, pero bueno, este, y empiezas a ver tú qué quieres, ¿no? Yo como, ¿eso se puede? Y fue como, sí. Y yo, bueno, entonces, todo iba como que evolucionando y viene la pandemia. La verdad es que para mí fue un momento muy, 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 muy complicado. Mis papás siempre han trabajado. Ya teníamos una dinámica de cuatro adultos en la casa Que todos estábamos todo el tiempo fuera de casa Llegábamos así como en la noche de Ah, ¿cómo nos fue? Bien, qué bueno Bueno, descansen, vayan. ¿no? Y de repente estar todos en la misma casa este, Compartiendo los espacios Cada uno pues con una carga de trabajo, además desaparece en el Feicomiso de Ciencia y Tecnología y el sí entra en una situación bien complicada, entonces nos mandan a casa con eh, pues restricciones en el tema de las condiciones laborales, eh, yo me sentía anímicamente en ese momento estaba eh, también como que pasando por una situación complicada y de verdad que viví un momento de ansiedad, de depresión este, Empecé a subir de peso y eso es algo que a mí siempre me ha afectado mucho, mi imagen corporal. Entonces me sentía muy mal conmigo. Mi mamá es psicóloga y entonces me dice, ¿sabes qué? Este, así como cuidas tu cuerpo, tienes que cuidar tu mente y es momento de accionar. O sea, veo que no estás bien. Veo que te está costando mucho trabajo, incluso el tema del trabajo. Fue en, ese entonces, bueno, en ese periodo me, me, me dan la oportunidad de estar en un proyecto como asistente de investigación. La verdad es que fue una experiencia que me marcó, y, y creo que me marcó dolorosamente, y digo, fue el contexto y lo que sea pero sí creo que ahí me, me, me sentí muy incapaz ¿sabes? o sea, como que por primera vez sentía que, que no sé, que no iba a tener este apoyo de poder adquirir ese aprendizaje y, y sí llegué a creer que de verdad pues era tonta no y que, y que yo no estaba hecha como para eso y entonces también entré en un proceso de frustración de decir, es que no puedo o sea, no estoy pudiendo, y me siento estancada y estoy triste y tenía insomnio crónico estaba cansada, mal humor Nada. Tenía mucho miedo, a mí me dio mucho miedo en la pandemia porque yo sí dije, tengo miedo de que, este no sé, mis papás este, se enfermen. Y yo creo que me daba miedo porque aunque yo sé que yo cuento con el apoyo de toda mi familia, ellos están en Ciudad de México. Entonces yo decía, si hay una situación complicada, ¿qué voy a hacer? O sea, hasta cierto punto un poco como que... Pues, ¿cómo los, los voy a ayudar o así, no? Digo, era una cosa en mi cabeza porque pues ellos estaban ahí también para apoyarnos mutuamente, ¿no? Pero sí me sentí de esta manera. Entonces empecé un proceso psicológico, este, un, un proceso psiquiátrico y creo que fue de las cosas más amables que he hecho por mí y que fue una máxima expresión de amor propio y que hoy abrazo así con todas mis fuerzas, y hoy estoy convencida de que el amor propio es una de las cosas que de verdad deberían enseñarnos a desarrollar desde que somos bien chiquititos, y, 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 y meternos en la cabeza que somos suficientes como somos y con lo que tenemos, y pues que valemos mucho como personas, ¿no? Entonces también creo que fue un proceso de sanación y de autodescubrimiento, o sea, eso es como dos, dos años de, de pandemia. Eh, pues la verdad es que también la sinergia y toda esta evolución de bueno, ahora todo lo hacemos por Zoom y ahora empezamos a tener esta interacción y así, como que también me ayudó a identificar, pues que no, yo, yo no era la única persona que se sentía de esa manera que los jóvenes, más jóvenes estaban siendo afectados, yo creo que en niveles más altos, porque muchos no habían tenido la oportunidad en una etapa tan importante como es la juventud temprana de tener esta interacción y esta conexión social o sea, hubo muchas personas que entraron a la universidad de línea y que estuvieron sus dos primeros años de esta manera o en la preparatoria incluso, ¿no? Y yo sí vi como que una atmósfera de esto, de desencanto, de miedo, de preocupación, de, de apatía y pues dije como es, es, es momento de, de accionar, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí yo decido, yo tenía ya muchas ganas antes de que empezara la pandemia, de irme a vivir sola. Fue algo súper disruptivo, ¿eh? Porque en mi sistema familiar eso fue algo no tan bien visto. Fue como, ¿por qué? Si no te vas a casar, ¿quieres irte a vivir sola? Mi papá me dijo, es que explícame qué te falta. Dime, por favor, o sea, ¿qué es lo que no tienes aquí? ¿Y por qué no te sientes cómoda? Creo que tienes la libertad de ir y venir, que nunca se te ha limitado a nada. Aquí estás segura, tienes todos los servicios, tienes una casa bonita, nunca te falta comida, te consentimos. Y le dije... Yo no me voy porque me falte algo, o sea, no me quiero ir porque me falte algo o porque no esté agradecida con ustedes, sino porque quiero experimentar eso y lo quiero experimentar porque a mí me nace como ser humano. Y, y entiendo que, que era lo estipulado que una mujer se sale de su casa cuando se va a casar, pero yo ahorita no es algo que esté buscando y además se me hace como una traición a mí misma Encontrar que la única manera de hacerlo es esa para satisfacerte a ti y tal vez satisfacer a mi mamá y a la sociedad en general. Y entonces haría algo que no quiero hacer en este momento por presión social, ¿no? Entonces con los días él me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy enojado, pero ese enojo es mío. Y yo no quiero que tú hagas algo que no deseas porque yo lo que quiero es que seas feliz. Entonces, si eso te va a hacer feliz, adelante. O sea, te vamos a extrañar mucho. Nos parece algo como disruptivo, este, pero si te va a hacer feliz hazlo. Mi amiga Sam estaba, se, se, se fue a Ciudad de México con todo este contexto de la pandemia este, y entonces ella me dice vente, o sea, yo me tengo que ir pero aquí está la casa este, la verdad es que me lo puso también en, en bandeja de oro porque la casa súper bonita, estaba amueblada. la verdad es que te digo que ella ha sido una persona que me ha impulsado mucho en un crecimiento personal porque pues me dio una oportunidad súper accesible incluso económicamente hablando y tuvimos un esquema de roomies ¿no? entonces fue como de bueno, venga, me voy a salir de casa de mis papás y voy a ser adulto independiente una de las experiencias de nuevo más padres que, que, que he tenido y más difíciles porque uno es tonto y uno cree que, que de verdad, o sea, los papás tienen un árbol de dinero en el jardín y que además tienen esta obligación de darnos todo y, y creo que no valoramos el esfuerzo que cuesta cada cosa que nos dan. La primera es que yo tuve que pagar la renta, la luz, el agua, el gas, que se me descompuso el boiler, que me quedé sin agua que vi una alacena vacía, que ya de verdad estaba sin gasolina, dije,
1: ¿cómo le voy a hacer? Es todo un tema mudarse, irte y darte cuenta que eh, tú tienes que pagar el papel de baño, la pasta de dientes, el jabón, o sea, esas cosas que parece que aparecen mágicamente de manera cíclica todo el tiempo y que siempre están ahí, ah, bueno, cuando te mudas resulta que no viene con el paquete completo, o sea, más bien tú eres la que tienes que proveer esas cosas, ¿no?
0: Y parece broma, ¿eh? Pero es verdad de que cuando uno está en la casa de los papás, papel así, este, todo lo que te quepa en la mano, pasta de dientes que se chorre, este, dejas la llave abierta, ¿sabes? Y de repente dices, ¿cómo fue posible que no haya valorado de verdad que todas esas cosas tuvieron un costo y un esfuerzo de alguien que las trabajó? Y entonces yo sentía como que cada vez más empatía y agradecimiento como que hacia ellos y de nuevo fue decir, a ver, tengo que encontrar el contexto para hacer esto posible, lo tengo que lograr y no me voy a dar por vencida. Sí tengo miedo y no salí de mi zona de confort, estoy pasando por ciertas limitaciones que a lo mejor no tendría, pero estoy siendo fiel a mí misma y de verdad tengo la convicción de que sí lo puedo hacer. Y fíjate que ahí también fue algo bien padre porque... Creo que salí de mi caja y entonces empecé a buscar trabajo en el extranjero. Busqué una plataforma que se llama, bueno, encontré una plaza, plataforma que se llama Virtual Latinos y entonces ya hice mi solicitud, la inscripción y todo. Y postulé para ser este, a, abogada paralegal en un despacho en Estados Unidos dedicado a temas de inmigración. Me aceptan para empezar romper el miedo de decir la barra del idioma, porque nosotros sí, es estamos muy acostumbrados y más la verdad como mexicanos. Eh, que tenemos que tener una pronunciación perfecta y nos hacemos un poco chiquitos ante el extranjero, ¿no? Y entonces a mí me daba miedo, yo tenía esa desconfianza de decir, sé que tengo todo el conocimiento técnico, pero pues nunca he tenido la oportunidad de estar en un país de, donde hablen inglés por algún tiempo largo y poder perfeccionar esta parte, ¿no? Entonces fue como decirme de nuevo a mí misma, es que sí podemos, y esta miedo interno decir, no, cállate, este silencio Bruno, y luego como sí podemos, y entonces empiezo a trabajar ahí en el despacho, estuve trabajando en este despacho 10 meses, todo fue este, vía remota. La verdad es que fue una gran experiencia porque conocí un poco de cómo funcionaba la cultura pues, en otro país, cómo era también el tema del de, de, el derecho. Este, sí, desarrollé otras habilidades que creo que me han servido este, muchísimo en la actualidad. Y pues nada, me permitieron poder costear este, pues, ese costo ¿no? de, del tema de, de haberme ido a, a vivir sola. La verdad es que me, me aburro porque yo sentía que no estaba... Eh, pues a lo mejor Dando todo de mí ¿Sabes? Como que yo sentía Que podía dar más Y además me di cuenta Que yo sí soy una persona Que es como sociable Muy sociable Entonces este, bueno, me bien raramente sociable que necesito tener <risa> interacción con la gente aunque no me encantan las multitudes pero el hecho de haber estado como en una computadora todo el día y teléfono y videollamada pero no ver caras y no tener nada de cercanía de nuevo me empezó a afectar en lo emocional yeah. entonces como que dije, no, a ver, creo que ya es, es tiempo de atreverme y entonces ya había mucho más normalidad en el tema de, de pandemia, como que ya se reactivó este tema de poder hacer trabajos de otro tipo y pues ahí me ves, empecé a buscar otra vez trabajo, ¿no? y es es pesado, pero, pero o sea, más bien es solamente decir lo voy a hacer y, y tener el compromiso de hacerlo, porque hacer tu currículum, mandar 100 solicitudes y te contesten dos, tener un montón de entrevistas de trabajo y que en unas hasta te digan así como que, ah, bueno, muchas gracias, nosotros te llamamos, este tú te emocionas mucho cuando te contestan el correo y pasan los días y pues no te llaman, entonces es como una ola de ánimo, desánimo, todo este proceso de buscar trabajo, ¿no? Pero yo decía, es que tiene que llegar uno que de verdad me guste. Entonces era de, venga, 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 venga. Y la verdad es que al final de cuentas, cuando concluí como ese proceso en mi búsqueda de trabajo, tenía tres muy buenas oportunidades. Y elegí la que, pues no sé, mi corazón dijo que iba a ser la mejor. Y fue cuando justamente este, el, el doctor Feral Arid, a quien también quiero mucho, le he aprendido muchísimo, me invita a trabajar con él este, en el proyecto de Padesi como su Project Manager. Este, y, y en él conocí lo que es ver con dignidad a tu equipo de trabajo y reconocerles que son personas y que son personas valiosas, este, admirarlas y siempre como que tener este agradecimiento Pues de que formen parte de este equipo de trabajo Inspirarlas, porque de verdad que para mí Él este, y, y la doctora Yadira son personas bien brillantes Y que yo admiro mucho el proyecto que ellos hicieron Además de que jalaron a puro joven talento este, mexicano eh, Que están haciendo cosas súper cracks y, y esta parte como de cómo inspira, de decir, confío en ti. Y mientras tú pongas todo tu empeño y todo salga como tiene que salir, de verdad que ten la libertad de seguirte proyectando, de seguir creciendo. Él, él cree mucho en esta libertad como de autodominio, si lo puedo decir así, de decir, tú eres responsable de esto y sabes cuándo y cómo lo tienes que entregar. Si tienes la capacidad de organización para hacerlo, disfruta de tu tiempo libre. Y yo creo que eso me puso en la posición super privilegiada en la que me encuentro ahorita, de que fue la primera vez en mi vida, después de un poco más de 10 años, de poder tener tiempo, no tener que estar buscando otro trabajo, este, porque pues me alcanzaba para cubrir mis gastos de poder hacer el activismo que, que toda mi vida, te digo, que me ha movido y que he traído como súper dentro y que lo hice de muchas maneras, por ejemplo a través del colectivo Quibernos, ahí me sumé, me sumé desde el 2013 en 2018 tuve la posibilidad de ser el enlace aquí en Aguascalientes ahí hice un proyecto para combatir la deserción escolar en el llano que se llamó del Forever y creo que eso impulsó mucho a que pueda tener esta experiencia este, pues esto me invita a seguir conociendo gente súper apasionada a seguir diciéndome a mí misma como de Oye, es que puedes seguir aprendiendo un montón de cosas y inspirándote de todas estas personas y eso está padrísimo. Y pues bueno, llego a este punto en donde dije, uy, o sea, esto es maravilloso, ¿sabes? Sí, o sea, yo de verdad dije tengo que aprovecharlo porque no sé cuánto va, o sea, cuánto tiempo voy a tener como que este gran contexto de, de privilegio, pero sí o sí, ahora es el momento de actuar, es cuando me acerco a decirles, oigan y si creamos emergente, un poco soñando con el miedo de siempre que empiezas algo nuevo y no sabiendo si va a funcionar o no, o sea siempre fue como, es un experimento y estoy profundamente orgullosa y feliz con los resultados que estamos teniendo con este bello experimento y, y pues esto evoluciona y creo que que ahorita ha sido el tema este, pues, de los últimos seis meses con Emergente. Emergente que es nuestro movimiento social juvenil en el que yo me siento profundamente agradecida de verdad con cada joven este, líder inspirador que se nos ha sumado este, y que tienen este amor y esta pasión y, y este móvil eh, y la verdad es que ahorita estar trabajando en esta parte de el Congreso Emergente eh, ha sido yo creo que súper gratificante, que también me ha llevado, no sé, a otro nivel de introspección, este, que, que como que me ha invitado a decir, se vale luchar como por conquistar lo que te hace feliz. Y pues la verdad es que está siendo una experiencia inigualable, este, mágica y que yo creo que, que, que va a tener eh, pues un impacto bastante bueno. La verdad y, es que también personalmente hablando, y, y tú conoces este, mi depa, yo tenía muchísimas ganas de hace mucho tiempo de poder vivir en el centro y ahorita este, pues es algo que se hizo posible y, y la verdad es que estoy en un lugar que me encanta. Este, también ahorita tengo este, pues, mucha felicidad compartiendo eh, con mi novio, he hecho muchas nuevas amistades y creo que sí estoy en otro momento de, de mi vida. ¿eh? que Tengo miedo porque va a haber muchos cambios este, pues, próximamente. No tengo mucha certeza respecto del de, eh, tema laboral, pero mira, al final de cuentas no es la primera vez que, que me encuentro en esta situación y creo que cuando hay resiliencia para querer conquistar y salir adelante, pues la Se oportunidad de siempre surge.
1: ¡Guau! Wow, qué trayectoria y qué crecimiento tan impresionante has tenido a lo largo de toda tu vida. Tocaste eh, en toda esta, eh, esta plática, tocaste muchos puntos muy importantes que creo que debemos de destacar, ahorita los vamos a ir, lo vamos a ir haciendo poco a poco, porque son puntos que a todos los jóvenes eh, en algún punto de nuestra vida, o lo vivimos o nos puede servir no eh, de, eh, para conocerlo, para seguir adelante, para seguir creciendo. El primer punto es conocerse. Tú al principio mmm, te pregunté quién eres. Bueno, tenías, tienes muy claro y muy identificado quién es eh, Telma. ¿no? Eh, en el aspecto positivo y en el aspecto negativo también. Porque todos tenemos ambos y saber reconocerlos. Y saber conocerlos es súper importante para poder seguir creciendo y seguir desarrollándote. ¿Por qué? Porque una vez que conoces tus debilidades, bueno, las empiezas a desarrollar. Y cuando conoces tus fortalezas, bueno, pues entonces las explotas, ¿no? Y a lo mejor también creces un poco más gracias a ellas. Um, otro punto que comentabas es hacer con amor siempre. Todo lo que haces, todas las cosas que estemos planeando, las que hacemos, las que vayamos a hacer, siempre hacerlas con amor. Porque el amor es el motor fund fundamental de, de esta vida y si nosotros no actuamos con amor, entonces eh, no tienen mm, caso, ¿no? Hacer las cosas. Es raro cuando... Conoces tu pasión desde pequeño. Tú, tú platicabas que a los 10 años llegaste al Cruel y dijiste, ah, bueno, de aquí soy porque se te erizó la piel, ¿no? Y sentiste esta adrenalina y este eh, corazón que se te hinchaba cuando eh, pisabas el espacio. Pero es raro, es raro conocer tu pasión desde pequeño. No todo el mundo lo, lo tiene y no todo el mundo pues, lo logra. Y de hecho hay personas que conocen su pasión muy, muy grandes, ¿no? Y no, no decimos que es tarde, decimos que eh, llegó en el momento indicado, pero bueno, tú tuviste el privilegio de conocer tu pasión en ese momento y, y te puedes considerar una persona afortunada porque, bueno, has trabajado a lo largo de esta trayectoria que ya nos platicaste al respecto y una vez que conoces qué es lo que te mueve pues es mucho más fácil identificar las cosas alrededor para seguir preparándote y poder impulsar esto no esta pues esta sensación que siempre es motor de vida otro punto que comentabas que me parece muy importante destacar es que cuando nosotros vamos a intentar algo nuevo es necesario arriesgarnos muchas veces el resultado bueno, no lo tenemos en nuestras manos no sabemos si va a ser positivo si va a ser negativo, pero si no nos arriesgamos entonces no sabemos eh, si, si nos va a funcionar en este caso, pues tú te arriesgaste con el debate eh, público y bueno, nos comentabas ¿no? que fue algo totalmente complicado mmm, pensar siquiera en debatir y una vez que lo, lo hiciste conseguiste hacerlo y además te diste cuenta que era lo tuyo y que hasta ahora te ha traído mucho, mucho beneficio. Yo creo que ha sido un eje central en la construcción de mi identidad y de mi persona. Sí, claro. Es, es algo que una vez que, que lo adoptamos y lo, lo tenemos a, a raíz, no lo podemos sacar, ¿no? Y, y se nota en cualquier punto y en cualquier momento. Y bueno, emergentes, ustedes lo han podido ver a lo largo de ya estos 40 episodios. Eh, tienes una facilidad muy buena de palabra y que eso te ha ayudado y te ha abierto las puertas ¿no? en diferentes espacios. Algo que es complicado y que um, luchamos constantemente por eh, estar en, pues en sintonía ¿no? con la sociedad es siempre querer encajar, es eh, siempre demostrar lo que, lo que somos o lo que hacemos. Y bueno, tú por ejemplo estuviste sometida a mucha presión, presión que a lo mejor hasta tú misma te impusiste, ¿no? Nadie te presionaba para ser de X o, o de Y, pero eh, gracias a, a esta presión, si sí, conseguiste conseguiste cosas, conseguiste todo lo que has tenido eh, has crecido y, y te has desarrollado, sí pero bueno, también está esta otra parte que, que me dices no que mmm, pudiste haber disfrutado un poco más pudiste haber este, sobrellevado de mejor manera las cosas a lo mejor no, no sometiéndote a tanto estrés entonces es importante que las cosas las hagamos con pasión, dedicación con el corazón, pero por nosotros mismos. O sea, no por lo que dirá la vecina, la mamá, la tía, el primo, el profesor, o sea, quien sea, no importa, no importa qué es lo que vaya a pensar la otra persona. ¿Qué piensas tú de ti mismo? O sea... ¿Te gusta cómo eres? ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Quieres conseguir la mejor versión de tu persona? Bueno, pues entonces haz la, las cosas que sean necesarias para adecuarte a ser esta persona, ¿no? Es súper importante que, que vayamos tomando, pues, conciencia de, de estas acciones porque de otra manera vamos a, a no disfrutar realmente lo que estamos haciendo. ¿Sabes cuál es el tema con eso? Que creo que a veces
0: nos falta identidad. Y identidad significa reconocerte a ti mismo, abrazarte y sentir respeto por ti como ser humano. Y a veces eso es algo que nos cuesta probablemente toda la vida llegar a hacerlo. Y la carencia de identidad significa que entonces estamos viviendo en el engaño y estamos tratando de imitar y estamos tratando justamente de vivir ante las expectativas de todo lo demás porque no sabemos quiénes somos y esa es la peligrosidad creo que de hecho ahorita yo veo muy fomentada en tema de redes sociales y que yo sí considero que está impactando de manera eh, pues muy grave a las juventudes esta realidad tan ficticia que nosotros le compramos y le consumimos a TikTok, a Instagram, a Facebook y a la red social que tú quieras. Mira, yo podría estar aquí sentada contigo y decir que estamos grabando en Dubai, ¿sabes? Y qué magia tú me lo podrás decir mejor. Puede hacer Photoshop y, y, y entonces yo le podría generar un sentimiento de profunda frustración a una persona que compre esta mentira. Y que digas que yo en la vida voy a poder hacer eso, cuando muy probablemente es falso, ¿sabes? Pero es, es esta parte de querer cosas que nos decimos a nosotros, nos nunca voy a tener, pero que ni siquiera sabemos si son verdad o no. Y esto es porque no sabemos quiénes somos. Y cuando no sabemos quiénes somos, ¿cómo vas a respetar a alguien que no conoces? Y creo que esa parte de, de falta de amor propio, de autorreconocimiento y de respeto nos puede llevar a desvirtuar completamente nuestro propósito de vida.
1: Claro, está demostrado que las redes sociales son eh, el, principal, el principal vehículo de depresión eh, dentro de las juventudes, y bueno, eh, justamente tiene que ver con esta falta de lo que dices, del amor propio, de la identidad, del, del autorrespeto, de la autovaloración, o sea, son elementos importantes que sí debemos de tener en cuenta y a consideración justo para no caer en, en otros temas que no, no se deberían, ¿no? Y para eso es este espacio, para eso es emergente, para sí darle voz, eh, a las personas que están transformando nuestro estado, sí, porque lo hemos hecho y, y ha estado muy bueno, ¿no? Pero también es para que ustedes que nos están escuchando mmm, se den cuenta que todas las personas que han estado aquí somos personas eh, normales, que simplemente eh, buscamos ir tras lo que nos gusta, eh, tratamos de cumplir un sueño. Y nos esforzamos día a día, sí, sí hay esfuerzo, pero se puede y, a ejemplo, han tenido 40 ejemplos aquí detrás de micrófonos. Es. Que han logrado lo que, lo que se han propuesto y que han tomado el toro por los cuernos, así como tú, y te admiro mucho por eso. Eh, porque no has tenido siempre dos opciones, hacerlo así o achicarte a la vida. Y achicarte a la vida nunca la has elegido, ¿no? Entonces, esto es admirable, ¿eh? no, no cualquier persona lo, lo hace y yo te admiro mucho por eso. Y qué bueno que lo has hecho así porque justamente a, te ha permitido abrirte a, a nuevos espacios, nuevas oportunidades, nuevos retos que te han hecho crecer porque justamente... Todo el tiempo estamos desarrollándonos y todo el tiempo estamos buscando esta mejor versión de nosotros mismos. Y qué bueno que llegó un punto cuando estabas en Chile que te abriste eh, espacio a este tema de sororidad, ¿no? Justamente con, con tu amiga que a lo mejor en un principio fueron competencia, pero después te diste cuenta que no necesariamente. O sea, que puedes hacer eh, siempre alianzas con las personas. Y esto es un tip, o sea, no necesariamente te tienen que caer bien al 100% la persona y no tienen que ser 100% amigos, pero si con esa persona eh, puedes generar algo y que haya un beneficio mutuo, pues bueno, ¿cuál es el problema de tener proyectos o convivencias con esta persona, no? Y ese sí es un consejo que, que quiero como externar a las juventudes,
0: tanto hombres como mujeres, Abrazar a las personas que te generan admiración Es lo más bonito que te va a pasar en la vida, ¿sabes? Y por ejemplo, ahorita he logrado tener muy buenas amigas Justo porque me moví de una posición de tengo que ser más que ellas, por algunas razones como que te lo gritan en muchos ámbitos, ¿no? ¿Y a veces con eso. Sí, a decir, son mujeres maravillosas que me inspiran, que me abrazan, que me cuidan, que me ayudan cuando yo estoy rota, ¿no? Y a cada una las quiero y tienen obviamente contextos muy distintos, pero es como yo de verdad ahorita algo de lo que más valoro en mi vida es de tener amigas, mujeres, tan valiosas, o sea, porque sí han sido, te digo, estos ejes en parte emocional de decir, no estás sola, o sea, aquí estamos y te queremos y te apoyamos y venga, o sea, y, y lo mismo, no es mutuo, una amistad es mutua, cualquier relación interpersonal debe de haber reciprocidad para que se pueda, eh, pues, mantener, ¿no? Pero si de verdad, si quieren conocer lo que es la plenitud en cuanto a relaciones interpersonales, Chicas, tengan amigas y chicos, tengan amigos. Los seres humanos no estamos peleados entre nosotros. Tenemos que converger y al contrario. Poder conectar yo creo que es... Mágico, ¿sabes? Entonces pues, claro parte es bien bonita.
1: Y no somos, no somos, no nos tenemos que reducir a géneros, ¿no? Somos personas simplemente que convivimos, pero justamente nosotros crecemos socialmente hablando con esta idea de que las mujeres somos competencia y que eh, me está queriendo poner el pie y yo se lo voy a poner, ¿no? O sea, cualquier cosa. Pero luego va, eh, vas creciendo y te vas dando cuenta que no. O sea, que si te quitas justamente esta telaraña que te cubre y que te y que te hace ciego a ver realmente pues, a la persona en estado puro. Entonces, una vez que te lo quitas, te das cuenta que existen y que, y que te llenas de esas personas y que tú también puedes abonar de alguna manera. Y es que se trata de eso, de siempre rodearte de gente que te abona, que, que te hace bien, que te hace crecer... Porque, bueno, si sabías que eres el resultado de las cinco personas con las que más convives. Entonces, bueno, eh, ¿qué quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? De esas personas me tengo que rodear, ¿no?
0: Claro. Sí, ¿sabes qué? También, o sea, esta parte, yo he valorado últimamente muchísimo la, la parte de la amistad, ¿eh? porque yo no sé cómo conceptualizas tú la amistad, para mí antes era así como de, ay, compi, pero creo que hoy sé que, que las personas a las que puedo llamar amigos no son personas que ve a diario, no son personas a lo mejor con las que tenga esta gran, este... O sea, no es que tenga que hablar con ellas o con ellos todos los días, sino que han sido personas que han permanecido a través de mi vida, que me han visto en mis mejores y en mis peores momentos, que cuando han podido me han puesto la mano, el hombro, este, la espalda y así, o sea, ¿sabes? Como ayudarme a, a, a crecer y que son bien leales. O sea, como que... Justo puedo hablarles para contar la mejor noticia y que me escuchen reír y se rían conmigo, pero puedo hablarles y decirles, me duele mi corazón y que me digan qué hacemos para que duela menos, ¿no? Y, y a esas personas, o sea, tengo amigos de hace muchos años, tengo amigos, amigas recientes, incluso le rompí con el concepto de decir, una mujer o un hombre con pareja no puede tener amigos del sexo contrario es un tabú y es una mentira y claro. es una falsedad y creo que también, o sea, reconocerse esa libertad de que con pareja o sin pareja tú sigues siendo un ser humano individual y, y que tienes este contacto que necesitas es pues también defender esa parte, ¿no? de decir, como que solo me comparto, pero no dejo de ser yo. Y entonces, pues sí, la verdad es que muchas gracias a todas mis amigas y amigos de la vida y que siempre han estado ahí, porque coincido completamente contigo. Somos la suma de cada persona con la que hemos coincidido. Algunas más, algunas menos, pero creo que definitivamente somos el resultado de todas esas relaciones.
1: Sí, y también de las que con las que no hemos convivido, entonces convivamos con, con, más. con más personas <risas> y siempre que nos ayuden a seguir creciendo y sobre todo siempre sernos fieles a nosotros mismos. Eh, lo comentabas eh, a lo largo de, de toda tu vida, cómo es que las experiencias te han siempre llevado a eso, a serte fiel a ti misma y a... A no traicionarte, no, a, a siempre ponerte en primer lugar. Y de esto no estamos no estamos hablando de, de, de ser egoístas, ni mucho menos. Es simplemente tener una idea, ser fiel a tu idea, y jamás cambiar al respecto. Obviamente evoluciona, ¿no? Se desarrolla y demás. Pero eh, que, que no te. que no, no puedas ser como influenciable a los demás. Te voy a decir algo. Me he fallado muchas veces en la vida,
0: me he equivocado y ha habido errores con consecuencias que me han costado caro. Pero de nuevo siempre hay dos o más opciones. Estaba la opción de juzgarme y castigarme y, y entonces yo misma demeritarme y, y quitarme como pues ese autorreconocimiento de decir no, o sea si sí me equivoqué y si toca pedir perdón pido perdón y si toca solucionar algo busco la mejor manera de poder solucionarlo, sobre todo cuando se generan situaciones o consecuencias con terceros, ¿no? O sea, decir, bueno, no somos perfectos, yo no soy perfecta, y te digo, me he equivocado y me, me la he metido cañón, o sea, le he embarrado a cañón, este, y sí ha habido cosas que sí me digo a mí misma, ¿en qué mundo se te ocurrió hacer eso? Y me ha costado, ¿eh? Perdonarme a mí misma, yo creo que es una de las tareas más arduas en las que sigo trabajando, porque todo bien contigo, y yo te puedo decir, entiendo por qué pasó, y, y te abrazo, y de verdad te quiero y vamos a seguirle, pero decirme eso a mí ha sido una británica complicada porque es este autocastigo y esta tormenta de es que no, eres mala y no, es que, ¿sabes? O sea, y, y, y de repente, como que... Yo creo que hasta hace muy, muy, muy poquito... De hecho, escuché a una predicadora que a mí me gusta mucho. Se llama Natalia Nieto. Y decía, la silla del escarmiento. Y es verdad. Yo tenía una colección de sillas desde, desde, desde los... No sé, cinco años de... Ay, no sé, cuando estaba chiquita y hice esto, pues yo fui mala. Y entonces, cuando yo era adolescente y me hicieron esto... Esa fue la peor persona del mundo. Y ahora en mi adultez, este, pues esta persona que me ha hecho todas estas cosas feas. Es, y es como, a ver... O sea, sí pasó, pero... a ver, Tampoco, tú, ¿no? No, y además decir, o sea, a ver, tú... Has hecho cosas de las que te arrepientes y, y has aprendido de ellas y te ha tocado aprender de estas experiencias. Entonces, decir, una, bajarnos de nuestro pedestal. Dos, decir, ¿qué ganó con autocastigarme por toda la vida con esto? Y tres, decir, bueno, me dolió lo que pasó, la consecuencia fue mala, incluso lastimé a alguien o me lastimé a mí mismo. ¿Qué toca hacer? Hacer conciencia para no volver a estar en esa situación, ¿no? Y ahí sí, a lo mejor dices, bueno, ya es un poco más, lo voy a decir, tonto, si tú ya habiendo conocido todas las cosas feas que, que surgieron de una situación que no te gustó, la repites. Ya ahí pues obviamente es autocriterio y todo eso, ¿no? Pero creo que más allá de eso solamente es decir, bueno, sí, me equivoqué, toca este, pues aprender, evolucionar y tratar de pues tal vez no acercarme a esa cosa que me hizo este, pasar por esta situación, ¿no? Pero también eso, autoperdonarnos, uta, cuesta muchísimo, es, sí, pero es creo complicado. que sí o sí tenemos que llegar a un punto donde trabajemos con eso para ser libres y vivir.
1: Para ser felices, ¿sabes? Claro, es importante ser amables. Y fíjate que esto también tiene mucho que ver con las personas con las que te rodeas. Cuando tú eres amable contigo mismo, entonces te das cuenta de que hay personas que son amables también contigo. Y les das esa permisión de ser amables. Porque por lo general pasa que cuando somos muy autoexigentes y nos autocastigamos y demás, bueno, las personas que nos rodean... Eh, por una, alguna extraña razón, también son así con nosotros. Entonces, hay que permitirnos ser como somos, perdonarnos, aprender sobre todo. Eh, como dices, ya si lo repites, bueno, pues vaya bueno, significa que no estás aprendiendo nada, ¿no? Y a o lo mejor... te gusta esa situación, ¿no? También. O a lo mejor lo tienes que volver a repetir porque te costó aprenderlo y pues, no sé. El chiste es que hay que ser, ser amables, siempre ser amables con nosotros. Y darnos tiempo de querer lograr las cosas. Porque luego también mmm, pensamos que existe tiempo para todo, ¿no? O sea, como eh, en tal edad ya tuve que haber logrado tal cosa y en tal edad o esta otra y voy muy lento. Pues no, no son carreras. Eh, simplemente cada quien tiene su propio desarrollo, su propio proceso. Eh, seamos pacientes. Y que, que va a llegar, ¿no? O sea, va a llegar el punto en el que estamos preparados para agarrar el, las oportunidades que se nos estén presentando. Además bueno, de que
0: el tiempo es finito ¿eh? y es el recurso más valioso que tenemos porque la única cosa que todos tenemos certera es que nos vamos a morir. Entonces, está bien tener planes y todo, pero no sabemos si va a ser mañana o dentro de muchos años. Creo que vivir el presente es una cosa que tenemos que practicar con mucha
1: conciencia. Disfrutarlo también y sobre todo agradecer. Eh, en este punto me gustaría agradecer a todos los emergentes que formaron parte de de Emergente como podcast del Congreso, que fue fantástico. Eh, tuvimos un, un éxito... Que contábamos mucho con él, pero en el corazón. O sea, queríamos que le llegara a jóvenes, que inspirara a jóvenes, que hiciera crecer a jóvenes, proyectara a jóvenes. Y bueno, eso lo logramos. Y esto obviamente fue posible gracias a todas las personas que se sumaron. A las personas que fundamos como tal el movimiento, que somos Tutelma, Edwin, Fanny y bueno, yo... Eh, y que, que estuvimos trabajando duro, 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 duro durante muchos meses para que se llevara a cabo. Y obviamente a las personas que también colaboraron en, de parte del Instituto de la Juventud, porque también esto es un trabajo en equipo y hay que trabajar en equipo. Y si, y si pudimos lograr algo tan grande y tan tan beneficioso para tantas personas, pues no fue solo, fue, fue una suma de muchas personas con las que yo estoy profundamente agradecida por haberlo hecho así.
0: Comparto completamente tu agradecimiento, también lo externo de verdad de todo corazón, a cada persona que se sumó, a cada persona que dio lo mejor de sí para que todo saliera de una manera tan maravillosa, de verdad a todas las organizaciones que estuvieron apoyándonos, Quibernus, Coparmex, Club Rotario, Instituto Aguascalentense de la Juventud, y a todos nuestros eh, patrocinadores, asociados, y sobre todo a los ponentes, de verdad, o sea, yo con todo mi corazón, muchísimas, muchísimas gracias, porque sin ustedes y sin cada uno, Emergente no es nada. Y pues... Lo hemos venido repitiendo, pero genuinamente somos la suma de cada corazón, cada alma y cada espíritu que estamos aquí convergiendo. Entonces, de nuevo, especialmente a ti, muchísimas gracias por
1: todo. Gracias a ti, gracias por abrirme tu corazón, gracias por abrirme tu mente y por abrirme eh, tus ideas. Que, que siempre suman y siempre abonan a, no solamente al espacio sino a, también a mí de manera personal. Es un honor conocerte y conocer un pedacito de tu vida porque eh, esto me lo contaste en un episodio especial en Emergente. Nos conocemos ya desde hace tiempo, hemos trabajado en otros proyectos, pero hay más, ¿no? Siempre hay más y todo el tiempo nos estamos conociendo y estamos evolucionando y nos estamos transformando. Entonces, qué honor estar cerca de ti, conocerte y cono conocer de tu vida. Este es el fin de temporada, pero no es el fin de Emergente. Entonces, nos vemos emergentes eh, la próxima temporada.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro siguiente episodio de Emergente. Recuerda, el cambio lo haces tú mismo.